0: được sáng tạo bởi cộng đồng sinh viên chất lượng cao kinh tế đối ngoại IBEFGU. Tại đây chúng mình sẽ cùng nhau giải đến tập tin đặc biệt này để khám phá những câu chuyện chưa kể, những bí mật thú vị, các bí kíp sinh tồn và vô số những điều đặc biệt khác về trường
1: học, ngành học và xa hơn là về những trải nghiệm nghề nghiệp, về cuộc sống của các khách mời. Và mình là Minh Tâm người sẽ thay mặt cho IBE trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ của khách mời trong Extract to Gradual Growth. Và khách mời của chúng ta hôm nay là một người vô cùng đặc biệt, là một người chị mà tất cả các thành viên của cộng đồng sinh viên chất lượng cao kinh tế đối ngoại đều kính trọng và vô cùng ngưỡng mộ. Chị chính là chủ tịch của IBE FTU thế hệ đầu tiên, là người đồng hành cùng với IBE từ những bước đi đầu và là nhân tố vô cùng quan trọng giúp cộng đồng có được những thành công như ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì chị cũng đã tạo được những dấu ấn nhất định trên các sân khấu lớn với cương vị là một MC đầy tài năng, đi kèm với đó là một danh sách thành tựu dài không thể kể hết. Và mình xin giới thiệu chị Nguyễn Nhật Mai, sinh viên khóa 60 chuyên ngành chất lượng cao kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương. Cảm ơn chị rất nhiều đã đồng ý tham gia podcast IBE ra với vai trò là khách mời trong Extract to Gradual Growth. Và chúng em mong rằng tập podcast này sẽ đem đến cho khán giả một cái nhìn gần gũi và sâu sắc hơn về người chị cả tài giỏi của IBE.
0: Hello các em và chị cũng rất là ngạc nhiên khi mà nhận được lời mời của các em và rất là vinh dự khi mà được trở thành khách mời của tập podcast đặc biệt ngày hôm nay và mong rằng là tập podcast hôm nay thì sẽ mang đến những cái chia sẻ mà nó hữu ích đối với các em cũng như là tất cả các bạn sinh viên K62 sắp tới vào trường.
1: Và em cũng xin phép bắt đầu tập podcast ngày hôm nay với một chia sẻ nhỏ nhỏ Đấy là thật ra thì bản thân em cũng là một thành viên của IBE Và em nghĩ rằng các thành viên gen 1 cũng có chung ấn tượng về chị Đó là một người rất là tích cực, thân thiện Nhưng mà cũng rất là nghiêm túc trong công việc à, Nhưng mà bọn em nghĩ rằng là đó là từ cái góc nhìn của cô cậu mới vào Tức là nhìn về một đàn chị rất là ngưỡng mộ ấy, Thì em muốn hỏi là chị cảm thấy cái góc nhìn đấy của bọn em có đúng là chị không Hay là có một cái hình dung nào khác về bản thân mình không
0: thực ra thì trong công việc thì chị sẽ đôi lúc chị sẽ có phần là sẽ nghiêm túc hơn so với chị ở ngoài cuộc sống bình thường tại vì khi mà khi mà gặp mặt thì các bạn bè hay là người thân hay nhận xét chị là người cũng khá là dễ gần đó và cũng là người thẳng thắn tại vì kiểu chị là người con của hải phòng ừ. <cười> kiểu hải phòng thì không lòng vòng nên mọi người rất là thẳng thắn và rất là nice với nhau đấy nên là có lẽ rằng đấy cũng là một cái điều mà khiến cho chị có thể kết nối được với mọi người và cũng là một cái phần giúp cho chị có thể ờ uh, thành lập được ibe và đã hoạt động cho đến ngày hôm nay
1: <cười> đấy, em thấy các bạn hay nói là chị nhật mai chiêu lắm ừ. rất là thân thiện và Bọn em cũng thấy là ở chị dường như luôn toát ra một cái nguồn năng lượng tích cực và siêu thoải mái như chị đã chia sẻ Em uh, cũng có thắc mắc là điều này là do tính cách của mình vốn đã như vậy Hay là do cái sự rèn luyện trong cách suy nghĩ và uh, nhìn nhận sự việc thường Ừ Thực ra thì hồi còn bé khoảng
0: tầm cấp 1 đến tầm lớp 6 thì Thực chị cũng khá là um, ít hướng ngoại hơn Ý là chị cũng hướng ngoại nhưng mà chị chỉ nói nhiều với những người mà kiểu thân quen với chị Và những người bạn đã thân thiết với chị rồi ấy <cười> <cười> Đúng rồi. đấy Nhưng mà sau đấy thì lên cấp 2 Và nhất là ở cái thời điểm cấp 3 Thì chị bắt đầu cũng có tham gia vào các hoạt động ngoại khóa Tham gia câu lạc bộ Và chị cũng có đi thi Một số cuộc thi về tranh viện à. đấy. Nên là nói chung là nó cũng đã góp phần Để trao dồi được cái khả năng giao tiếp của mình Còn về phần cái năng lượng Mà mình truyền tải cho mọi người Thì đương nhiên là cũng có những cái thời điểm đặc biệt là những giai đoạn chuyển cấp hoặc là có những cái áp lực mà mình tự đặt lên bản thân mình thì mình cũng đương nhiên là mình không thể giữ vững được cái năng lượng tích cực đấy nhưng mà khi mà gặp gỡ những người xung quanh thì chị luôn muốn là mang đến cho mọi người một cái nguồn năng lượng tích cực tại vì chị biết là mỗi người thì cũng sẽ có những cái khó khăn của riêng mình và mọi người cũng không muốn ra ngoài đường mà mình phải tiếp nhận thêm những cái nguồn năng lượng tiêu cực nữa ấy. là chị luôn cố gắng để mang lại cho mọi người những cái ở cái vai gọi là tốt đẹp nhất tích cực nhất đấy
1: Thật ra là như chị vừa nói thì mà bản thân mỗi người luôn luôn có những cái lúc rất là mệt mỏi Hoặc là những lúc uh, stress này, những lúc hết pin kiểu như vậy Thì uh, uh, chị có thói quen gì đặc biệt không ạ? Uh, để kiểu recharge lại bản thân, nạp lại năng lượng trong những cái khoảng thời gian như thế
0: ừ, thực ra thì thói quen của chị thì nó cũng hơi trẻ con một chút ừ. <cười> Đấy là hồi từ khối cấp 1 thì chị có thói quen là đọc tiểu thuyết à. Đấy À, đọc tiểu thuyết bản cả bản chữ và bản tranh đấy sau rồi về sau thì uh, chị vẫn duy trì cái đấy cho cấp 2, cấp 3 nhưng mà thời gian càng ngày càng ít đấy thì nên là chị không có thời gian để gọi là cày những cái bộ truyện mà nó quá là dài nữa nên là chị uh, đa số là chị sẽ đọc truyện tranh và nó sẽ kiểu Tóm tắt được cái nội dung chính của câu chuyện Hoặc là chị sẽ bây giờ chị có một cái uh, Sở thích mới, đấy là xem review phim oh. Đấy, và mình sẽ có thể xem một bộ phim Khoảng 40 tập trong vòng chỉ 1 đến một tiếng rưỡi đồng hồ, đấy, kiểu như thế Và mình rút ngắn được thời gian rất nhiều Và mình vẫn có thể kiểu
1: Biết được những cái thông tin cơ bản Để có thể ra buôn lê với mọi người trên oh. lớp Đấy thì Khi mà mình mệt mỏi với cuộc sống của mình Thì mình tham gia vào cuộc sống của người khác Đúng không? <cười> hiện tại thì chị có cảm thấy hài lòng với cái phiên bản bây giờ của mình không ạ và phiên bản này của chị thì chị cảm thấy là có cái sự upgrade cái sự nâng cấp gì hơn so với uh, khi còn là một cô bé tân sinh viên của ngoại thương không ạ ừ,
0: thực ra thì ở thời điểm mà là tân sinh viên thì chị cũng hơi lo lắng khi vì um, mới vào lớp ấy thì thực ra là chị cũng chưa quen ai cả còn những người bạn cấp ba của chị thì một là học ở trường khác này hoặc là học khác ngành hoặc là chương trình tiêu chuẩn hoặc là học ở tận trong miền nam đi du học đó thì nói chung là vào lớp thì ban đầu chị cũng kiểu rất là bỡ ngỡ Sau đó làm quen lại tất cả mọi người từ đầu Và chị không nghĩ rằng là bản thân mình lại kiểu có thể um, Đủ sức và gọi là đủ khả năng để có thể mở rộng networking của mình uh, Đến cả lớp hoặc đến các lớp khác Hoặc là đến uh, các anh chị ở khóa trên hoặc là các em khóa dưới hiện wow. tại Thì chị nghĩ rằng là vào FTU là một cái cơ hội lớn để chị có thể gọi là cải thiện bản thân rất là nhiều, đặc biệt là về khả năng mở rộng networking Chị vẫn nhớ là cái buổi uh, sinh hoạt công dân đầu khóa, thì thầy Tân, như thầy Tân có nói ra là một trong các giá trị lớn nhất của trường mình, mang đến cho sinh viên thực ra lại không phải là giá trị quá lớn về học thuật, có thể không quá mức chuyên sâu như các trường khác, ví dụ như là kinh tế quốc dân, hoặc là bách khoa, hoặc là đảo quốc gia. Như, đấy. Nhưng mà mình mang đến một cái đấy là không gian và cái môi trường để cho sinh viên phát triển. Và bộc lộ những cái tiềm năng của bản thân mình để kết nối với nhau và mang cái sự kết nối đấy để vươn uh, xa hơn, trở thành cái giá trị lớn hơn
1: trong tương lai mình sau này. mà Nếu mà thế thì đúng là em thấy chị bây giờ uh, kiểu biểu tượng là truyền tải toàn bộ cái hơi thở đấy của ngoại thương luôn bởi vì là bây giờ gọi là gì gần đây nhất thì uh, cái networking của chị Mai đã có cộng đồng sinh viên chất lượng cao kinh tế đối ngoại là chính là những uh, người bạn mới, những người em mới rất là ngưỡng mộ và yêu quý chị. Thì à, em muốn hỏi kiểu sâu thêm về IBFtu là khi mà cộng đồng này ra đời thì chị có lập tức nghĩ rằng là mình sẽ trở thành một phần của cộng đồng không? Hay là phải trải qua một khoảng thời gian cân nhắc thật là kỹ lưỡng rồi mới lựa chọn IBFtu để tiếp tục cái chặng đường tại học của mình? Ừ, thực
0: ra thì cái ý tưởng về việc thành lập cộng đồng thì cô Giang và thầy Minh cũng đã ấp ủ từ cái hồi bọn chị còn mới học năm nhất lúc đấy thì bọn chị mới học online ấy, Thì cũng chưa quen nhau nhiều Và cũng kiểu cái mối quan hệ Giữa các bạn sinh viên với nhau Nó mới chỉ dừng lại ở mức Ví dụ như có công việc thì cần tiêm quốc Thì mình mới liên hệ với nhau Còn không thì là không liên hệ gì cả tại Mình cũng không gặp nhau Cũng không cần thiết Phải có bất kỳ cái liên hệ nào kiểu Tương tác gì khác ở trên ở Không gian mạng xã hội ấy Kiểu Được. như thế Đấy nên là Khi mà đi học trở lại Thì bọn chị mới bắt đầu làm quen với nhau Và thầy cô cũng thấy rằng là Nó cần thiết để mà tạo ra cái sự kết nối giữa sinh viên với nhau. Tại vì như các em đã biết thì chương trình tiên tiến của mình, chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại thì có thành lập Violas, Thì Violas cũng là, cũng rất là mạnh và cũng kết nối được rất là nhiều alumni. Đấy, và các anh chị uh, alumni đấy cũng hay trở về trường kiểu để chia sẻ cho các bạn sinh viên đang học tập tại trường mà những bạn sinh viên cũng mới vào trường ấy. Đấy, thế nên là thầy cô cũng muốn học tập cái mô hình như thế để mà mình có thể xây dựng. Cái sự kết nối mà mình còn có một cái lợi thế hơn đấy là mình có rất là đông sinh viên Trong khi chương trình tiên tiến thì chỉ có khoảng tầm 60 cho đến 70 sinh viên thôi. Thì mình có đến tận 200 sinh viên trong một khóa Và đấy cũng là một cái tiềm năng rất là lớn mà thầy cô gặp thấy rằng nó đang chưa được khai thác. Vì thế là thầy cô đã gọi tất cả cán bộ lớp đến vào một cái buổi họp kiểu rất là, Ô, mọi người rất là <cười> căng thẳng <cười> Ô, Mọi người cũng hơi bị hơi bị run sợ khi mà nghe đến một cái gì nó gọi là nó quá mới mà kiểu nó ví dụ như mình có thể thấy rằng là trong các câu lạc bộ trường thì nó đã có thâm niên hoạt động lâu rồi và có một cái uy tín nhất định trong nhà trường và các bạn sinh viên cũng cảm thấy rằng là khi vào đó thì mình có thể học tập được nhiều hơn như thế tại vì câu lạc bộ đó nó đã khẳng định rằng là nó có giá trị thông qua cái quãng thời gian mà nó tồn tại rồi còn mình thì cũng chỉ bây giờ nếu mình thành lập thì mình sẽ rất là mới và nhân sự của mình cũng sẽ rất là mỏng Tại vì không phải là tất cả các mẫu lớp Mặc dù là có đến khoảng Và chục người, ấy, nhưng mà không phải bất kỳ ai Họ cũng sẵn sàng để họ uh, Xây dựng một cái gì đó mới Và gọi là cống hiến cho Thế hệ của mình, cũng như là để lại cho Các thế hệ
1: mai sau đó Những cái thử thách ở phía trước nó còn rất là Dài, nó là một chặng đường mới mà mình cũng chưa thể biết trước được là nó sẽ có những cái gì tại vì à, nhìn kiểu các câu lạc bộ cũng hoạt động đến gen mười mấy mười mấy rồi và bây giờ mình mới gen đầu tiên thì thực ra nó cũng là một cái áp lực rất là lớn thì à, như mọi người được biết thì là chị là chủ tịch gen đầu tiên của ibfu từ khi còn là một sinh viên năm hai và trong khi hầu hết các chủ tịch ở các câu lạc bộ thì đều là sinh viên năm ba hoặc là năm cuối và cái cảm giác khi mà làm chủ tịch của một câu lạc bộ mới Và bản thân mình cũng chưa kiểu so với các anh chị ở trong trường thì mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm Thì chị có cảm xúc gì kiểu đặc biệt không ạ? Thực ra thì
0: ở thời điểm bắt đầu thì đúng là khi mà thành lập Thì thầy cô chủ yếu là muốn sinh viên K60 sẽ đứng lên để mà thành lập và gọi là duy trì IBE của mình Tại vì là các khóa trước, ấy, các anh chị K-58, chín đấy thì thời điểm đấy là cũng bắt đầu phải đi thực tập, phải đi làm việc các thứ và anh chị cũng không thể nào mà không thể quá dành quá nhiều thời gian để mà cống hiến và xây dựng gọi là cái tiền đề, những cái base cơ bản. Thế nên là anh chị những cán bộ lớp của K-60, <cười> những người được gọi đến trong buổi họp đấy đã được thầy cô gọi là, thầy cô đã nói rất là nhiều thứ về việc là chúng ta bây giờ xây dựng môi hình như thế thì có tác dụng như thế nào đấy. Nhưng mà tuy nhiên là bản thân anh chị lúc đấy đa số là cũng đã có câu lạc bộ rồi. Sự là uh, kể cả ban điều hành Gen 1 thì cũng là gần như là một 100% tất cả anh chị là đều đang hoạt động ở lạc bộ khác và cũng đã có những cái kinh nghiệm nhất định. Tuy nhiên là tất cả đều là đang là thành viên. Thì ở thời điểm đấy thì chị cũng cảm thấy rằng mình vẫn còn rất là thiếu kinh nghiệm lên đại học khi mà làm chủ tịch thì mình phải có thể um, mình phải bao quát được công việc của cả ba ban và phải kết nối được công việc và ba với nhau. Và đồng thời mình cũng phải gọi là tìm kiếm những nhân sự để phù hợp với các ban như thế nào đấy. Và ở thời điểm đầu thì mọi người lúc đấy do là cũng đã có câu lạc bộ rồi nên mọi người cũng kiểu rất là bận rộn và chị phải thường xuyên phải keep track để nhắc nhở các ừ. ban để làm việc. Đặc biệt là trong những cái giai đoạn ví dụ như là first meeting, đợt đấy là các em cũng biết là thuê phòng ở chỗ D201 rất là khó. Và bọn chị chỉ được thông báo trước đấy khoảng tầm 5 ngày. Thế bọn chị chỉ có 5 ngày để gọi là chuẩn bị tất cả các thứ Thực ra cũng có chuẩn bị một ít trước rồi Nhưng mà kiểu cứ nghĩ là nó còn lâu ấy Ôi kiểu còn lâu mới đấy mà Tại sao phải, phải chuẩn bị sớm nhỉ Xong nó ao phát Chỉ còn có 5 ngày Thế là bắt đầu phải design các thứ Phải ấn phẩm Rồi uh, lên kịch bản Rồi câu hỏi Rồi lên hệ diễn giả Đến tận 1-2 ngày trước khi bắt đầu cái sự kiện đấy Thì chị vẫn phải nhắn tin cho các diễn giả Ôi mày ơi Ngày mai phải có dạy không phải có thể đại diện cho câu lạc bộ Mà chị mời là các anh chị đến từ các câu lạc bộ gọi là Big Four ở trường mình ấy. Là HRC này, SIC này, Tech này, Mac. Thế nên là uh, cũng rất là may mắn là chị cũng mời được các anh chị cùng với có một thầy Lúc đấy là thầy đang làm ở viện mình, thầy cũng là còn trẻ thôi Nhưng mà là cựu sinh viên rất các cao kinh tế đối ngoại Đó, thế là thầy cũng trở thành một diễn giả trong chương trình đó Thì cũng may là mặc dù là gấp rút Nhưng mà chương trình cũng diễn ra thành công Thì đấy, giai đoạn đầu là Cái giai đoạn mà chị thấy là thử thách nhất Tại vì anh chị thì cũng chưa có Cái sự thống nhất ở Trong cái thực hiện công việc với nhau nên là các quy trình nó vẫn còn xảy ra Nhiều cái lỗi Dần dần anh chị đã có tuyển gen Và có các em vào Thì thực sự đấy là một sự hỗ trợ Cực kỳ to lớn về cả À, mặt gọi là về tinh thần Và về trí lực của anh chị đó Và các em cũng đã giúp anh chị Thực hiện được các sự kiện một cách rất là thành công Thành công gọi là vượt ngoài mong đợi của anh chị Và các sự kiện của mình Nó đã đạt được những cái Số mốc rất là quan trọng và Lớn hơn rất nhiều so với
1: Sự của năm ngoái đó. Theo những lời chị chia sẻ thì Thấy là cái, cái giai đoạn đầu tiên đúng là Một cuộc chiến thật sự luôn Thật sự đúng là một cuộc chiến về cả uh, Trí lực về cả tâm lý và em thấy là trong một cái cuộc chiến như thế thì à, cũng cần phải có những người bạn đồng hành ấy. tức là người ta hay nói là kiểu muốn đi nhanh thì đi một mình Và muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thế à, thì em muốn hỏi là chị tìm kiếm những người những cái người bạn những người anh chị kiểu chung chí hướng để bắt đầu đi cùng nhau trên cái hành trình ibe ftu như thế nào ạ? Ừ, thực ra thì ngay sau khi mà thành lập ibe ibe thành
0: lập được khoảng Một tuần là mình đã có sự kiện đầu tiên rồi đấy Thế nên là ở thời điểm đầu tiên đấy thì chỉ có chị Anh Minh và anh Quang Thì sau đó là chị là người đã liên hệ với những teammate mà chị đã từng làm việc rồi đó Và cũng là những bạn mà đã có kinh nghiệm hoạt động ở các câu lạc bộ trong trường Và các câu lạc bộ lớn, ví dụ như là chị Dung đang ở đoàn rồi Có anh Đức, có anh Đức lúc đấy là đang chạy hai câu lạc bộ là Ecom và IVC đó, thì anh Đức cũng là một người có chuyên môn rất là mạnh thì à. chị cũng đã mời anh vào để chạy cùng với bọn chị trong cái sự kiện đấy Cùng với khoảng 15 anh chị nữa ở Trong ban tổ chức của bonding năm đầu tiên đấy Và sau khi kết thúc sự kiện đấy thì khoảng à, một tháng sau Hoặc là một vài tuần sau chị cũng không nhớ rõ lắm Nhưng mà sau đó anh chị cũng có xem lại quá trình làm việc Xem là những ai ở trong ban tổ chức của đợt đấy Mà phù hợp với lại và có khả năng để có thể tiếp tục đồng hành với mình thì chị sẽ liên hệ riêng với những người đó để mời họ vào. Thì cũng may là các anh chị đều đều kiểu rất là uh, rất là được. sẵn sàng được được tham gia và được đóng góp sức dụng của mình cho những cái bước tiến đầu tiên của IPE Thì thế nên là chị cũng cảm thấy là mình cũng khá là may mắn khi mà có thể có tìm được những người bạn đồng hành với mình. Ngay từ cái giai đoạn đầu tiên đấy, chị thấy không à giả sử như ở giai đoạn đấy mà chị à, gọi là ít làm việc với mọi người hoặc là chị quá hướng nội và chị chỉ biết một hai người thôi thì chị cũng không biết rằng là mình sẽ phải xây dựng tiếp như thế nào. Đó thế là chính rằng năm nhất mình cũng chính là một cái tiền đề cũng rất là lớn của mình như chị vừa chia sẻ đấy là tạo dựng networking. Ừ. Thực sự ở cái thời điểm đấy chị cảm thấy là lời thầy dạy cái hôm uh, sinh hoạt công dân kiểu nó rất là đúng. Đấy là cái giá trị to lớn của nó mang lại cho mình như thế nào đó
1: Và sau tất cả những cái khó khăn đấy Thì chị cảm thấy là cái thành quả mà mình gặt hái được Có xứng đáng với những nỗ lực và những cái áp lực mà mình đã trải qua không ạ?
0: Chị cảm thấy rằng là bất kỳ cái sự lựa chọn nào của mình Thì mặc dù là cái kết quả nó có được như mình mong đợi hay không Thì nó đều có những cái giá trị nhất định Và nó đều mang lại cho mình những cái trải nghiệm, những cái kỷ niệm và những cái bài học vô giá. Và chị cảm thấy rằng là con người sinh viên của mình mà thì mình cứ thử, mình cứ trải nghiệm, mình cứ va vấp và kể cả là mình có sai đi chăng nữa thì dù sao thì nó cũng là một lần mình đã thử và mình đã dám gọi là đương đầu với cái khó khăn và cái thử thách mà cuộc sống nó đã trao cho mình. Đó. Và sau cái quá trình hoạt động thì chị cảm thấy rằng là đầu tiên là chị đã có thể mở rộng được nên quốc kinh của mình đến các em những người mà cũng đã Chính các em cũng là những người cũng đã truyền lại cho các anh chị uh, cái nguồn năng lượng để anh chị có thể tiếp tục cố gắng là làm việc. các anh chị, mặc dù là anh chị cũng có những cái lúc anh chị chưa thể nào mà thực hiện được những cái mong muốn, những cái dự định ban đầu của anh chị đề ra. Như là tổ chức sinh nhật theo quý này, hoặc là tổ chức những cái lần bonding vào các dịp lễ ấy, như là Tết, hoặc là hè, hoặc là Trung Thu kiểu như thế. <cười> Đấy. Nên là thực ra anh chị cũng còn rất là cái nhiều cái điều mà mình tiếc nuối là mình chưa làm được Đó nhưng mà sau một cái hành trình đi qua thì đương nhiên là mình cũng tự hào rằng là mình cũng đã cố gắng Và mình uh, đã trưởng thành hơn so với mình của thời điểm một năm trước rất là nhiều Chị nghĩ đấy là cái điều mà mỗi người nhận
1: được mà nó có giá trị nhất Đó là sự trưởng thành À Vậy thì à, hiện tại các câu lạc bộ và cộng đồng của trường mình đang bắt đầu một mùa tuyển ren mới vô cùng sôi động ấy ạ Um, thì nó có kiểu nhắc chị, tức là remind chị nhớ lại một vài cái kỷ niệm khó quên Trong cái quá trình tuyển thành viên gen 1 của IBFTU Và chị có thể chia sẻ cái kỷ niệm đó được không?
0: Vào cái đợt mà tuyển gen 1 của IB thì Anh chị có một cái vấn đề lớn nhất Đấy là vào cái hôm phỏng vấn <cười> Là anh chị cái địa điểm phỏng vấn nó mãi đến cái buổi tối hôm đấy là vẫn chưa chốt được đó và mình sẽ phải tìm một cái địa điểm nó trong một cái thời gian nó cực kỳ gấp rút ấy. kiểu cái buổi tối hôm đấy là bắt đầu anh chị phải đi tìm các phương án dự phòng và may là anh chị cũng đã tìm được một cái địa điểm sẽ là cái quán trà chan tranh ở gần trường và đã ờ uh, có thể đặt người ta là ngày hôm sau cả ngày hôm sau đấy là mình sẽ sử dụng cái tầng hai thì cũng đấy cũng là một may mắn nhưng mà đúng là một cái bài học kinh nghiệm với anh chị Tại vì đợt đấy thì mọi người cũng là đợt tuyển mà mà các anh chị là cũng đang hoạt động ở các câu lạc bộ khác nữa ấy. Nên là mọi người cũng có phần gọi là hơi bị sao lãng. Đó và mọi người chưa lên cái plan B cho cái lần tuyển gen đấy. Nhưng mà may là cái buổi tuyển gen vẫn được diễn ra thành công và hôm đấy mình tổ chức ba ca liền. Thì ba ca đều rất là thuận lợi và không hề có bất kỳ cái vấn đề gọi là trở ngại gì xảy ra trong quá trình đấy cả. Còn ngoài ra, năm ngoái thì mình tuyển gen, nó có một cái phần gọi là như thế nào, đơn giản hơn, đơn giản hơn nhất rất là nhiều so với các câu lạc bộ khác đấy là mình không có teamwork. Đấy, các em đã thấy. Thì uh, teamwork thực ra là nó cũng là một cái áp lực rất là lớn dành cho kể các anh chị ở cái thời mà anh chị mới vào trường. Và teamwork rất là run sợ, nhìn các bạn ai cũng giỏi đấy, xong rồi vào phỏng vấn cá nhân kiểu phỏng vấn kiểu em đã làm được gì trong một tuần vừa qua đấy kiểu như thế, xong rồi dự định sắp tới như thế nào và kiểu có rất là nhiều cái câu hỏi mà nó khiến cho mình mình gọi là mình cũng hơi bị áp lực vào những phân vân ấy ví dụ như là trong cái khoảng thời gian này mà em có cuộc thi nhưng đồng thời em phải chạy deadline câu lạc bộ thì chọn cái nào kiểu như thế đấy là anh chị cũng gọi là anh chị từng đi qua đấy rồi nên anh chị cũng rút kinh nghiệm là mình sẽ không hỏi những câu và là chuối như thế nữa đấy tại vì nó nó không được hay cho lắm ấy tại vì đương nhiên là sinh viên mình vào trường thì mình vẫn phải ưu tiên cả việc cái việc học tập đó là việc phải quan trọng nhất ngoài ra thì việc câu lạc bộ nó chỉ giúp cho mình gọi là nâng cao các kỹ năng đó mở rộng networking tuy nhiên là có chị thấy có nhiều luồng ý kiến về vấn đề này đó rằng là họ yêu cầu là mình phải cống hiến nhiều cái thời gian và thậm chí là mọi người sẵn sàng hy sinh cái điểm của mình để mà lấy commitment mình ở câu lạc bộ đó thì chị thấy rằng đây cái tiêu chí này nó không được phù hợp cho lắm. Tuy nhiên là chắc là cũng tùy quan điểm của mỗi người thì đấy là góc nhìn của chị. Vì thế là chị cũng rất là tôn trọng về cái thời gian riêng tư của mỗi thành viên của các em sau khi mà trở thành một thành viên của IPE đấy. Nên là anh chị cũng hiểu được cái điều đấy, anh chị đi qua những cái điều đấy và cố gắng rằng là mình tạo ra một cái môi trường vậy. Nó thân thiện và nó tôn trọng Cái không gian, cái sở thích cá nhân Của mỗi người nhất Mong rằng là cái văn hóa và không gian này Cái môi trường này nó sẽ tiếp tục Được duy trì cho đến cả các thế hệ sau Của IBE
1: Như chị chia sẻ vừa rồi chứng tỏ là bọn em cũng rất là trộm vía Rất là may mắn và được Anh chị ưu ái rất là nhiều trong cái quá trình Hoạt động của mình Và ngoài cái thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa rất là đáng ưỡng mộ Thì mọi người còn biết đến chị Mai Với vai trò là một MC vô cùng tài năng Cơ duyên nào đã khiến chị chọn Theo đuổi cái con đường này ạ? Thực ra thì giống như chị cũng đã Chia sẻ, ở cái phần đầu
0: Đấy là hồi cấp 3 thì chị cũng từng Tham gia thi tranh biện Đấy, thế nên là sau cái quá trình tham gia thi tranh biện như thế thì chị cũng phát hiện ra rằng mình cũng trộm vía là mình cũng có khả năng nói cũng trước trước đám đông cũng khá là ok đấy thế nên là lên đại học thực ra là từ năm nhất là chị cũng có uh, apply vào mfc và đợt đấy thì chị teamwork quốc ba câu lạc bộ uh, nhưng mà sau đấy thì thực ra thì chị là người thích thử mỗi thứ một chút đấy tại vì chị muốn được trải nghiệm nhiều chị muốn được học hỏi nhiều nhất trong cái khả năng của mình nhưng mà uh, có nhiều quan điểm khác so với chị cho rằng là cái việc mà tham gia nhiều qua vụ một lúc như thế là gọi là không thể cân được thế nên là chị uh, đành phải chọn chọn hai trong số ba hai trong số ba bên mà chị đã ứng tuyển thế nên là mặc dù là uh, leader của cái team team trong vòng 3 đấy ấy, của mfc áp vào mfc nhưng mà chị <cười> chị đã tự cuộc chơi bằng vốn tuy nhiên là sau này đến năm hai thì chị cảm thấy rằng là mình vẫn khá là thích thử sức trong cái lĩnh vực này như thế chị muốn có một cái chút gì đó gọi là thử thách và có một chút gọi là duy trì cái khả năng mà từ hồi cấp ba để nó kiểu không bị uổng phí ấy thì chị quyết định thử đi học một khóa mc cơ bản xem sao đó và ở khóa mc cơ bản đấy thì chị cũng uh, may mắn là được các thầy cô Động viên và cổ vũ rất là nhiều Và chị trở thành quán quân Của cái lễ tốt nghiệp Của cái khóa MC cơ bản đó Và ngay sau khóa đấy thì chị Mới đăng ký thi một cuộc thi Đấy là Shire Voice 2023 Và cũng rất là may mắn Khi mà chị được kết hợp Với những người đồng đội cũng rất là Hợp với mình Và làm việc cũng rất là chỉnh chu Và tất cả đều mong muốn tiến đến Top cao nhất Đấy, thế nên là chị đã cũng cố gắng cùng với họ Và chị đã lọt được vào top 5 Và sau đó chị trở thành Á quân một của cuộc thi Và đó cũng là cái kỷ niệm rất là đáng nhớ với chị
1: Vâng, đúng là khi mà bản thân mình muốn cái gì Thì cả vũ trụ sẽ hợp sức lại để giúp mình đạt được điều đó Và với những cái thành công như vậy thì Trong tương lai chị có dự định tiếp tục cái vai trò người dẫn chương trình, vai trò MC như một niềm đam mê không? Hay là phát triển nó theo một cái hướng kiểu chuyên nghiệp hơn ạ? Về vấn đề này thì chị cũng đã dành khá là nhiều thời gian để
0: cân nhắc. Tại vì khi mà lựa chọn ngoại thương thì chị cũng mong muốn mình có thể có những cái kiến thức chuyên môn, cái nền tảng nó vững vàng và sau này có thể ra trường và đi làm đúng ngành. Vì thế là chị vẫn vẫn giữ cái định hướng ban đầu của mình Đấy là mình sẽ trở thành một người mà có một chuyên gia (cười) Trộm vía là một chuyên gia có kiến thức tốt Nhưng đồng thời mình sẽ có thêm về cái khả năng gọi là hùng biện Khả năng dẫn chương trình khả năng nói trước đám đông Để mình có thể gọi là hỗ trợ cho cái công việc của mình trong tương lai một cách hiệu quả hơn
1: tức là mình lựa chọn là kết hợp giữa cái đam mê của mình và những cái kiến thức mà mình đã có là kiểu vừa chuyên nghiệp vừa đam mê đúng không ạ dùng cái khả năng cái đam mê của mình để phục vụ thì em thấy đó là một cái sự kết hợp kiểu gần như hoàn hảo giữa uh, hai cái yếu tố đó thì uh, theo em được biết thì uh, những người dẫn chương trình hay được đánh giá với hoặc là được kiểu đính kèm với những cái phẩm chất tiêu biểu như là hoạt ngôn này hướng ngoại Duyên dáng, xử lý tình huống Rất là nhiều thứ Thì chị có thể chia sẻ về một cái phẩm chất Cực kỳ quan trọng của một MC Nhưng mà lại ít được mọi người chú ý đến Hoặc là ít được nhắc tới không ạ Đối với MC
0: thì Ban đầu chị thấy rằng là mọi người rất là hay Đánh giá rằng là MC là cần phải có tố chất Phải có tiềm năng sẵn có Thì họ mới có thể phát triển Trên cái con đường đấy Nhưng mà sau cái quá trình Mà làm mc cũng như là gặp gỡ rất là nhiều người chị cũng có tham gia câu lạc bộ mc của học viện ngoại giao à, thực ra thì ở năm nhất thì chị đã bỏ lỡ mfc của trường mình vì thế là đến năm 2 chị vẫn còn cảm thấy tiếc nuối và cảm thấy mình vẫn muốn được phát triển hơn một phần nào đó ở trong cái môi trường câu lạc bộ mc đấy là chị đã Chọn cơ lạc bộ MC Học viện Ngoại giao Đấy, là một nơi mà Có nhiều người anh chị Mà chị cũng đã biết một chút từ trước Đó, nên là Khi mà gặp gỡ Các thành viên, các anh chị cũng như là các bạn Và các em ở dưới ở bên đó Thì chị nhận ra rằng là MC có thể không cần có những cái tố chất đặc biệt ngay từ đầu Ví dụ như có thể uh, bị mắc một số lỗi Như là giọng địa phương Hoặc là có thể mình chưa được tự tin Nói còn dôn còn lắp bắp các thứ Nhưng mà họ có một cái đặc điểm rất là quan trọng Đấy là sự kiên trì chị có một người bạn mà bị giọng địa phương rất là nặng Nhưng mà ngày nào bạn ấy cũng Tự luyện tập và bạn ấy ghi âm lại Và bạn ấy gửi cho các thầy cô Và bạn ấy học trong các khóa MC ở khóa trung tâm Để feedback và cải thiện giọng nói mỗi ngày Thì chị thấy bây giờ bạn ấy Cũng đã cái tiến bộ là rất nhiều Bạn ấy cũng có rất là nhiều show Các thứ bạn ấy cũng tự tin hơn Và tỏ sáng hơn Cái xưa rất là nhiều Thì chị cảm thấy rằng là Có lẽ sự chăm chỉ và kiên trì Cũng là một yếu tố Người ta hay nói là cần cù thì gọi là bù thông minh. Đấy, thì tố chất nó chị nghĩ rằng nó chỉ chiếm khoảng 1% còn 99% còn lại đấy là sự cố gắng. Và mở rộng ra thì thực ra ở trong bất kỳ cái lĩnh vực nào cũng như thế, như là học ngoại ngữ hoặc là học các môn liên quan đến tính toán nhiều khoa học các thứ thì ngoài tố chất ra mình cũng cần phải có sự cố gắng, mình phải đầu tư công sức, đầu tư thời gian cho nó rất là nhiều thì mình mới có thể Uh, nâng cao trình độ của mình và đạt được cái mục tiêu, đạt được cái ngưỡng mà mình mong muốn Và để cho những người khác phải
1: tôn trọng và phải nhìn lên mình Đó kiểu như thế Chưa nghe chị chia sẻ mà em cũng muốn đăng ký học một lớp MC thật sự luôn uh, hey, Nói đến vừa rồi chị có chia sẻ là khi mà đứng trên sân khấu lớn Thì mình có thể gặp rất là nhiều cái tình huống khi mà uh, khán giả này, giám khảo Hoặc là mọi người xung quanh kiểu phát hiện ra hoặc là gặp một cái lỗi trục trặc gì đó về mặt kỹ thuật chẳng hạn Thì à, chị có thể chia sẻ với chúng em một cái kỷ niệm đáng nhớ Trong vai trò là MC khi mà đứng trên các sân khấu lớn không ạ? Ừ,
0: thực ra thì trong quá trình mà làm MC thì ngoại trừ lúc đi thi Thì sẽ có một cái vòng đặc biệt mà thường diễn ra ở chung kết Đấy là xử lý tình huống và giám khảo Và ban tổ chức sẽ thường đặt ra những cái tình huống kiểu khá là khó xử cho mình Là ví dụ như là khách mời không hợp tác này Hoặc là mic hỏng này Hoặc là mất điện này Hoặc là kiểu họ trả lời Nó không đúng trọng tâm Hoặc là mình muốn ngắt lời diễn giả kiểu như thế Nhưng mà đấy Thường nó chỉ kiểu Nó hay diễn ra trên mặt lý thuyết thôi Chứ ngoài khi mà dẫn chương trình thực tế Thì nó cũng ít Hoặc là nó cũng hiếm khi gặp những cái tình huống như thế Tùy vào mức độ chuyên nghiệp Của ban tổ chức đó Thì chị cũng Khá là may mắn khi mà chị uh, thường được làm việc với những ban tổ chức cũng có chuẩn bị từ trước và họ cũng đã chuẩn bị và tập dượt rất là kỹ càng ví dụ như từ các khâu, các thêm mục văn nghệ như thế nào đó và khách mời sẽ lên một phần nào. đây là chị cũng thường hiếm khi phải xử lý tình huống như thế Còn khi mà ứng biến cho sân khấu thì chắc là chỉ cần linh hoạt một cái phần đó là khi mà mình uh, gọi là hỏi đáp cùng với lại các khách mời đến, ví dụ các nghệ sĩ mà lên sân khấu đấy thì mình sẽ uh, lên để giao lưu với họ hoặc là các thí sinh. Khi mà chị dẫn, ví dụ như là chương trình uh, tìm kiếm tài năng của bên Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết tìm kiếm tài năng của Kinh tế Quốc dân, thì chị cũng có được cơ hội được trò chuyện với các bạn thí sinh trực tiếp trên sân khấu và cùng với lại cả các anh chị và giám khảo. Khách mời hôm đấy được mời đến nữa, các anh chị cũng đã có những cái phần gọi là biểu diễn. À, và hôm đấy chị còn được gặp cả Andy Smart, gọi là ca sĩ của bài Một Phút đấy Đó, Andy, một người cũng rất là nổi tiếng đấy Thì chị cảm thấy MC đã mang lại cho chị rất là nhiều cái cơ hội Và chị đã học tập được rất là nhiều Còn về ứng biến và xử lý tình huống và các thứ Thì chị nghĩ rằng là tất cả các em Cũng như là những người mới Đều có thể thử sức mình Tại vì nếu mà mình không thử thì mình cũng sẽ không biết được là mình khả năng của mình đến đâu. Và cái kỹ năng đấy chị nghĩ rằng cũng rất là cần thiết tại vì ở một môi trường như là FTU thì mình cần phải thuyết trình rất là nhiều. Đó và thuyết trình sao cho nó gọi là mình không bị quên bài để sao cho tâm lý của mình nó vững ấy kiểu như thế. Chị nghĩ rằng nó cũng được trau dồi và được gọi là hoàn thiện thông qua quá trình mà mình trải nghiệm bản thân như thế.
1: À, nghe chia sẻ của chị thì em nghĩ là chắc là không chỉ em mà còn rất nhiều các bạn khác cũng đang hừng hực khí thế Và muốn thử sức mình ngay với một à, vai trò mới, này thậm chí là một cuộc thi, một cuộc thi mới Và với à, cương vị là Á Quân của cuộc thi MC Shine Your Voice Thì à, chị có thể chia sẻ nhanh một vài tips khi mà tham gia các cuộc thi MC nói riêng và các cuộc thi ở FTU nói chung không ạ?
0: Về tips khi
1: tham gia cuộc thi thì chị nghĩ
0: rằng là điều đầu tiên mình cần phải chuẩn bị đấy là một tâm thế vững vàng Mình cần phải hiểu được rõ cái yêu cầu, đề bài Và đồng thời mình cũng cần phải, ví dụ như là mình sẽ phải đề phòng trước những cái tình huống xấu có thể xảy ra Ví dụ hôm đấy, uh, thời lượng nó nó có hạn hoặc là người ta sẽ rút ngắn bớt do là lượng thí sinh có đông, đông chẳng hạn kiểu như thế Đấy, thế nên là chị nghĩ rằng sự chuẩn bị tốt nó sẽ mang lại cho mình đến khoảng 70-80% thắng lợi rồi Đó còn 20% còn lại Mình chỉ cần tự tin và một chút may mắn nữa Đó là không gặp sự cố gì ở, ở gần lúc Mà mình
1: tham gia thi chẳng hạn Vâng và tiếp theo là một điều Mà em cũng như là rất nhiều bạn khán giả Muốn nghe chị Mai chia sẻ Đấy là về việc cân bằng, cân đối thời gian Giữa các hoạt động với nhau Bởi vì là À, hiện giờ thì chị đã trở thành một cái một người sinh viên năm ba tức là chị vừa phải tiếp thu những cái kiến thức chuyên ngành ngày một khó và tìm nơi thực tập định hướng công việc và cũng như tiếp tục tham gia những cái hoạt động ngoại khóa hoặc là cuộc thi mà mình cảm thấy yêu thích hoặc là mình muốn thử sức thì à, chị có thể chia sẻ một chút về cách chị đã đang và sẽ cân bằng những cái công việc này không ạ
0: thực ra thì về cái việc cân bằng thời gian nó vẫn luôn là một cái bài toán khó mà Chị luôn luôn phải đối mặt từ khi học cấp 2, học cấp 3 trần tận bây giờ Đó, đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà bận rộn Ví dụ như là vừa học và vừa phải uh, tham gia các sự kiện của lạc bộ chẳng hạn Đó thì chị nghĩ rằng là như chị đã vừa nói Thì chị là người uh, đánh giá cao cái việc là học tập Luôn là cái ưu tiên hàng đầu đối với một sinh viên Đó, Thế là trong các thời điểm mà phải thi cử nhiều thì chị sẽ phân bố thời gian Khoảng 70-80% Sẽ để Để hoàn thành các công việc Và các deadline trong học tập Đó còn 20% còn lại chị sẽ cố gắng để hoàn thiện Các công việc uh, Của câu lạc bộ một cách gọi là hiệu quả nhất Thì chị nghĩ rằng là Việc phân chia thời gian này nó cũng dễ hiểu thôi Tại vì tùy theo mục đích của mỗi người Có thể có những người sẽ suy nghĩ khác với chị Có thể họ cảm thấy rằng là Hai cái đấy nó chỉ có sức nặng ngang nhau thôi Kết quả học tập nó cũng chỉ tương đối thì họ sẽ chia là
1: 50-50. À, chị cảm thấy là cái kỹ năng uh, phân bố thời gian cũng như là cái kỹ năng chịu áp lực của mình khi mà đối diện với nhiều công việc thì nó có kiểu, thay đổi lớn so với quá khứ không ạ? Tức là uh, chị cũng chia sẻ là hồi cấp 2 hoặc cấp 3 thì mình cũng có những khoảng thời gian cũng bận rộn như vậy. Thì uh, chị cảm thấy là cái khả năng đấy của mình kiểu từ cấp 2, cấp 3 khác gì so với khi học đại học?
0: sắc chắn là càng lớn lên mà càng học lên cao thì những cái áp lực đặt lên mình nó càng lớn. ví dụ như là hồi cấp hai cấp ba thì mình chỉ học những kiến thức toán văn anh là chính, còn các môn khác thì mình chỉ học sương sương rồi đến trước ngày thi thì mình học một hôm là hết. đấy còn lên đại học thì mình bắt đầu phải học phải học hiểu và khi ôn tập lại thì hệ thống kiến thức nó cũng kiểu trải dài và nó không có một cái giới hạn cái phạm vi hẹp như hồi học cấp hai cấp ba nữa. Ngoài ra thì hoạt động câu lạc bộ, ừ, đối với chị thì hồi cấp 2 là chưa có, hồi đấy là chưa có luôn. Còn lên cấp 3 là mới bắt đầu có câu lạc bộ. Nhưng mà hoạt động nó cũng chỉ cao điểm vào các đợt để chuẩn bị, ví dụ như chuẩn bị các các cuộc thi. đấy Còn trong các giai đoạn khác thì chị cảm thấy rằng là nó cũng không có quá là nhiều công việc. Và ôn thi thì mình cũng có đề cương, <cười> cũng được giáo viên hướng dẫn rất là tận tình. Ừ, thời gian ban đầu đấy chị cũng hơi cảm thấy là hơi khó để mà cân bằng được cái thời gian của mình đặc biệt là cái khi mà tiêm ở ba câu lạc bộ một lúc thì những cái hôm như thế chị à, nhớ rằng mình chỉ ngủ có mấy tiếng một ngày rồi. có những hôm mà phải thức đến hai ba giờ sáng rồi hôm sau mà bảy giờ vẫn học bình thường đấy nhưng mà hồi đấy thì bọn trẻ học online chị cảm thấy nó vẫn đỡ hơn so với các em bây giờ rất là nhiều học offline trên trường mà Kiểu lỡ mà nằm sướng ngủ trước mặt thầy cô thì thôi thầy cô ghim chết Đặc biệt là các thầy cô mấy môn mà khó một chút Còn đối với anh chị thì anh chị đã đi qua được giai đoạn đấy rồi uhm, Dần dần thì nó đã giúp cho mình có thể tạo được một cái nguồn quay gọi là cái thói quen mới Đấy là làm quen với cái nhịp sống ở đại học và mình biết cách để phân bố thời gian sao cho hợp lý Thì chị nghĩ rằng cái việc mà cái việc mà sau này mình quen với cái áp lực đấy, nó cũng sẽ
1: giúp cho mình gọi là tôi luyện được một cái ý chí cao hơn à, Vâng, thực ra thì uh, deadline, khi mà chạy deadline thì bản thân mình được tôi luyện cái bản lĩnh rất là nhiều, và điều đấy là điều mà chắc là tất cả các sinh viên ngoại thương đều phải công nhận à, Tuy nhiên thì mình cũng là một con người bình thường ấy, thì em cảm thấy là có những lúc mà một cá nhân, một người không thể ôm đồm hết được tất cả các công việc và gặp những cái thử thách mới mà mình chưa thể biết được hướng giải quyết ngay, bởi vì là mình chưa trải qua một cái tình huống như vậy bao giờ. Thì đó là khi mà mình cần tới sự trợ giúp từ người khác, có thể là về mặt công việc hoặc là về mặt tinh thần. Vậy thì khi nhắc đến người hỗ trợ thì người mà chị nghĩ đến đầu tiên là ai ạ?
0: Ừ, thực ra thì bình thường như ở hồi cấp 3 nhé, thì mình sẽ thường gọi là tìm đến giáo viên chủ nhiệm mỗi khi mà mình có các vấn đề. Tuy nhiên là như các em cũng biết đó là tính chất ở trên đại học thì một giáo viên chủ nhiệm phải quản lý rất là nhiều sinh viên và như khóa của chị là một mình cô Giang quản lý đến tận 200 sinh viên và thậm chí cô còn quản lý đến cả K61 nữa. Thế là nó có thể tăng lên đến 300 hoặc là hơn. Chắc là năm nay là sẽ hơn đấy. Đó, thế nên là có nhiều các vấn đề mà mình không thể nào mà mình kịp thời mình liên lạc và nhận được cái lời giải đáp ngay vào cái thời điểm mà mình cần được đó Thế nên là chị nghĩ rằng mình có thể Liên hệ với các phòng ban mà là Trực tiếp liên quan Ví dụ liên quan đến vấn đề mà uh, Xếp lớp chẳng hạn thì có thể Trực tiếp là chạy lên trên tầng 2 của nhà <cười> Gặp các thầy trong phòng quản lý đào tạo Thì chị thấy các thầy cũng Rất là sẵn lòng để giúp đỡ các em Thì sẽ gặp phòng công tác chính trị sinh viên Đó, mình sẽ cần phải Đầu tiên là mình sẽ phải tìm hiểu về các phòng ban chức năng trong trường Thực ra thì các phòng ban chức năng trong trường Thì mình cũng đã được Phổ biến Ở trong cái buổi sinh hoạt công dân rồi Nên là chị nghĩ rằng là Mình sẽ cần phải khá là chú ý ở Trong cái buổi đó một chút Nhất là trong cái phần về các phòng ban trong trường Để biết rằng là sau này có vấn đề nào Thì mình cần phải đến đâu để hỏi, để tìm được câu trả lời Đó Còn về người hỗ trợ mà Không phải là đến từ các thầy cô nhà trường Thì mình có thể tìm đến bạn bè Và giai đoạn đầu thì chắc chắn là Bạn bè trong lớp thì mình cũng chưa quen được nhiều Nhưng mà đối với chị Thì ở cái thời điểm đấy Chị sẽ tìm ra một số người Bạn mà mình cảm thấy phù hợp nhất à, Có thể là phù hợp ở trong Học tập hoặc phù hợp ở trong định hướng Hoặc là chỉ đơn giản là Lúc đầu mình team work với nhau Trong bài tập nào đó mà mình thấy hợp nhau đấy, Thế là mình chơi với nhau
1: từ môn đấy thôi Và nhắc đến môn Kinh tế vi mô thì Tuy nó là một nỗi ám ảnh nhưng mà em thấy là Có một khái niệm trong kinh tế vi mô mà Học sinh, sinh viên, trường mình Cũng như các thầy cô nhắc đến rất nhiều Đấy là Opportunity Cost Tức là chi phí cơ hội Nôm na là khi mà mình chọn một cái gì đó Thì mình phải từ bỏ cơ hội cho những cái việc khác Mà mình có thể làm Như chị đã kể thì chị cũng một lúc thực hiện Và tham gia rất là nhiều hoạt động Vậy là chị đã bao giờ phải lựa chọn Từ bỏ một thứ gì đó không ạ Và điều gì đã khiến chị lựa đi đến cái lựa chọn đó Thực ra thì
0: Từ cái giai đoạn ban đầu Khi mà vào đại học và bắt đầu học tập và bắt đầu có những cái khối lượng công việc lớn hơn, đặc biệt là khi mà ứng tuyển vào các câu lạc bộ. Thì chị nghĩ rằng là cái điều đầu tiên mà mình phải trả giá đấy chính là về sức khỏe của mình. Cái giai đoạn đấy phải thức khuya và mình sẽ hay gặp những cái vấn đề như kiểu là bị đau đầu, hoặc là bị buồn ngủ vào ban ngày đấy, kiểu như thế. Chị nghĩ rằng là sinh viên thì thực ra rất nhiều người gặp cái vấn đề như thế Và ở cái thời điểm hiện tại thì chị hiểu được rằng là mình vẫn còn đang gọi là hơi có phần, hơi lạm dụng cái tuổi trẻ của mình quá. Mình bắt cơ thể mình nó chịu đựng một cái khối lượng công việc lớn trong khi đấy thời gian nghỉ ngơi không đủ. Và có thể rằng là nó sẽ để lại những cái hệ quả sau này. Đấy nhưng mà ở những cái thời điểm như thế thì đương nhiên là mình muốn được thử nhiều, mình muốn trải nghiệm nhiều, mình muốn làm mình nhiều việc một lúc và mình đặt ra cho mình quá nhiều cái mục tiêu thì mình đã lựa chọn đánh đổi cái sức khỏe của mình như thế uhm, nhưng mà chị nghĩ rằng là cái điều này có thể được thay đổi được nếu như mà chị trở lại cái thời điểm đấy một lần nữa chị nghĩ là chị sẽ không làm cái làm cái việc gọi là đánh đổi sức khỏe như thế nữa tại vì đến thời điểm hiện tại thì chị cũng có thể cảm nhận được những cái gọi là những cái hậu quả của những cái lần thức khuya như thế để lại không chỉ là về vấn đề sức khỏe mà chị nghĩ là về tinh thần của mình nó cũng tụt năng lượng rất là nhiều đấy mình sẽ dễ cáu gắt hơn rồi hồi đấy còn học online ở nhà mà mình sẽ bỏ bữa này, mình sẽ cáu gắt với người thân hơn, ví dụ thế dễ cáu gắt hơn đấy, và như mình đã biết, khi mà mình làm việc thì mình sẽ không thể gọi là dành thời gian để gọi là vui chơi, giải trí, hoặc dành thời gian cho gia đình
1: Đó thật sự là một cái Cái việc cân bằng, cán cân giữa Mục tiêu, cuộc sống, sự nghiệp Và gia đình thì luôn là một bài toán khó Và nó phụ thuộc vào vấn đề Vấn góc nhìn Cũng như là cái khả năng của bản thân mình rất là nhiều Thì hy vọng là Chị Mai cũng có thể tiếp tục giữ vững Cái năng lượng, cái sức khỏe của bản thân mình Để mà tiếp tục Những cái công việc, những cái dự định tương lai mà mình cảm thấy đáng và yêu thích nó. Thì nói về dự định thì chị ngoài cái việc học tập và làm thêm thì chị có những cái dự định gì vào năm sắp tới
0: không ạ? Thực ra thì ở thời điểm hiện tại thì chị đánh giá rằng là bản thân mình cũng cần phải cải thiện nhiều hơn về cái chuyên môn của mình Đó nên là chị dự định là sẽ dành thời gian để học tập và trau dồi những cái Kỹ năng nó có thể hỗ trợ cho cái chuyên môn của mình nhiều hơn Và mình có thể thử sức thêm với các cuộc thi về chuyên môn ở trường mình Hoặc là chị cũng có thể sẽ tìm hiểu một số cuộc thi ở các trường khác Đấy và chị mong muốn rằng là bản thân mình có thể thử sức với những cái lĩnh vực Những cái cuộc thi mới như thế, những cái thứ mà mình gọi là hai năm về trước Mình chưa nghĩ rằng là mình có đủ khả năng để mình theo nó đến cùng mà.
1: Chắc là điều này em cũng như là tất cả các bạn ở trong cộng đồng sinh viên chất lượng cao kinh tế đối ngoại đều muốn nghe. Đấy là chị có một đôi lời nhắn nhủ gì đến ibeftu không ạ? Lời nhắn nhủ thì đầu tiên chị chỉ muốn chúc là
0: các em năm tới sẽ có thể uh, đoàn kết cùng với nhau, hỗ trợ nhau và cùng nhau làm nên những cái thành công vang dội hơn nữa cho ibeftu có thể tổ chức được những sự kiện hoành tráng hơn và... Mang lại nhiều cái các giá trị Cho sinh viên chất lượng cao kinh tế nước ngoại Nói riêng và sinh viên trẻ ngoại thương Nói chung Ngoài ra thì như năm ngoái Anh chị cũng đã từng có dự định Là mong muốn tổ chức thêm Nhiều cái sự kiện mà nó mang lại Những cái giá trị về mặt chuyên môn Về mặt định hướng Và các kỹ năng mềm khác đấy Nhưng mà do là một số vấn đề Về việc thực hiện đó Thực hiện hóa cái ý tưởng đó Nên là anh chị vẫn chưa thực hiện được Thế nên là biết đâu đến uh, năm của các em các em lại có thể thực hiện được những cái điều mà anh chị tưởng chừng uh, là không thể thì sao? đó Mình sẽ cứ uh, thử sức với những cái ý tưởng mới và mình sẽ phát triển IBE của mình ngày càng vững mạnh hơn và có thể quy tụ được nhiều nhân tài của khoa Kinh tế Đối Ngoại. Thực ra là mình chỉ được tiền chất lượng cao Kinh tế Đối Ngoại. <cười> Nhưng mà chị nghĩ rằng là hơn 200 bạn sinh viên đó thì mình cũng đã có thể chọn ra được nhiều gương mặt xuất sắc rồi và ngoài ra thì mình cũng cần phải có cách để mà mình giúp cho các bạn ấy khai phá được cái tiềm năng của bản thân nhiều hơn và khiến cho các bạn ấy có thể sử dụng được những cái tiềm năng ấy của mình vào trong chính cái việc sinh hoạt câu lạc bộ hay là trong chính cái việc học tập trên trường tại vì chị cũng hiểu được rằng là chỉ khi mà cái việc sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khóa nó thực sự mang lại những cái giá trị thực tiễn thì nó mới khiến cho các bạn sinh viên có thể gắn bó lâu dài với lại tổ chức, với lại câu lạc bộ đó. Thì mong rằng là đấy, mình sẽ tạo ra những cái giá trị mà nó bền chặt hơn, nó vững mạnh hơn như thế.
1: Vâng, thật ra là để tạo ra những cái sự kiện thật là hoành tráng thì chắc chắn là bọn em sẽ phải xin gọi là lời khuyên, xin kinh nghiệm từ chị Mai rất là nhiều và cần chị nhắn nhủ riêng rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc nhắn nhủ riêng thì nó lại không thuộc khuôn khổ của podcast ngày hôm nay. À, vậy là Extract to Gradual Growth xin phép được kết thúc tại đây và em xin cảm ơn chị Mai đã đồng hành cùng với IBE hơn một năm vừa qua và mong rằng chúng em vẫn sẽ có được sự giúp đỡ của chị như em vừa chia sẻ trong nhiệm kỳ à, 2023-2024 và đồng thời thì IBE chắc chắn là sẽ luôn bên cạnh và chúc cho con đường sắp tới của chị Mai thật thành công và nhiều may mắn, trải đầy hoa hồng luôn.
0: Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các em đã mời chị đến sự kiện ngày hôm nay và chúc cho tất cả các bạn sinh viên học tập tại trường đại ngoại thương cũng như các bạn sinh viên của chất lượng cao kinh tế đối ngoại khóa 62 sẽ càng ngày càng phát triển, năng động hơn nữa và đạt được thật nhiều những
1: cái thành tích và có những kỷ niệm thật là quý báu trong quãng đường 4 năm sắp tới. Và mình cũng xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cuộc trò chuyện của mình và chị Nhật Mai đến những giây phút cuối cùng IBI mong rằng những chia sẻ của chị Mai có thể giúp các bạn có một hành trình đại học thật xuân sẻ và nhiều kỷ niệm đáng nhớ Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast sắp tới Bye Bye bye